0: Buenas gente y bienvenidos a otro episodio más. Quiero dar las gracias a todos los oyentes que me han estado escuchando desde el comienzo y a los nuevos que se están incorporando en este episodio o en los episodios anteriores. Tras ocho meses de inactividad, no esperaba que, que se fuese a coger también la vuelta de, del canal. Y eso que eh, estos meses de inactividad lo he dedicado a que mi negocio creciese, a que mis diversos proyectos se desarrollen mejor e incluso a buscar un nuevo destino al que me quiero ir y, y seguir desarrollando y seguir haciendo que todo lo que estoy haciendo crezca y crezca y crezca, pero no quiero dejar de lado esto, o sea, no fue un abandono del canal, fue un stand-by y me alegra ver cómo ha seguido creciendo, se han seguido reproduciendo los canales, he llegado a recibir comentarios incluso a los cuales ahora me estoy poniendo al día, así que daros las gracias. Eh, desde el jueves que he posteado el, el último episodio, creo, o el viernes, no recuerdo bien, hemos vuelto a avanzar 200 puestos en nuestra categoría, así que quiero daros las gracias. Ahora bien, eh, siguiendo el hilo del último podcast que he comentado, que he hecho sobre la filosofía, creo que viene a cuento el seguir con este tema y también dar un punto de vista distinto. O sea, Quiero eh, sacarle el polvo a un episodio que fue de los primeros que hice en este canal y que creo que ahora mismo merece la pena escuchar de nuevo. Dos años después creo que ahora tiene mucho más sentido que cuando se publicó en, en su momento. Y para mí este episodio es un pelín largo, pero vale la pena cada segundo que estéis aquí escuchándolo. Me siento orgulloso de este podcast, me siento orgulloso de compartir con vosotros algo tan importante y fundamental como lo que os voy a contar ahora mismo, así que te aconsejo que te quedes a escucharlo todo. Dedícame estos minutos con atención porque no os vais a arrepentir jamás. Son unos minutos que te mamá pueden cambiar la vida de una vez o al menos la visión. Así que vamos a cambiar nuestra visión porque está basado en un discurso de uno de mis ídolos llamado Bruce Lipton. Y os animo a escucharme atentamente o si no, a buscar su su speech para que veáis de lo que voy a hablar pero ¿sabéis una historia que hay en la India sobre cómo programan a los elefantes? dicen que al nacer los elefantes bebés les atan una soga a la pata y a su vez a un poste los dejan así unos dos o tres meses X tiempo y cuando pasa el tiempo los elefantes asimilan que cuando la soga está en su pata no se pueden mover ni pueden ir a ningún lado pero cuando crecen ya no son tan chiquititos son bestias enormes que fácilmente te pueden arrancar la casa a cualquier poste a lo que los ates entonces cuando la soga está en la pata la memoria y el hábito hacen que el elefante no se pueda mover. Encima, lo mejor es que solo debes atar la soga a la pata, o sea, nada más, ¿no? ni siquiera a una silla de plástico, para nada. El elefante va a sentir la soga en la pata y asimila su, progra su programación subconsciente y no se va a poder mover ni ir a ningún lado. El hábito se activa y el animal no se mueve, se queda estático. Bueno, nosotros somos más o menos ese elefante bebé ahora mismo y al ritmo que la sociedad se está derivando mmm, bastante más. Pero bueno, durante nuestro desarrollo de niño estamos aprendiendo limitaciones. Nos dijeron que no éramos buenos para ciertas cosas o que no podíamos hacer esto o que no podíamos hacer aquello y no lo creímos todo. Nos hicimos adultos y ¿qué pasó? Ahora mismo somos el elefante. Átame la soga a la pierna y no me iré a ningún lado. Estamos limitados por la creencia de nuestro programa subconsciente de desarrollo. ¿Sabéis cuándo empezó todo esto? Pues cuando estabas en el útero. ¿Y sabes por qué? Porque las células del feto se alimentan de la sangre de la madre y en el cole todos aprendimos de nutrición a que sí. Bueno, pues ¿qué es una buena madre? Aquella que se alimenta bien, come bien, hace ejercicio, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso crea una mejor nutrición para alimentar al bebé, pero sí, hay más cosas en la sangre aparte de la nutrición. Están las hormonas, los químicos emocionales y mucho más, que también van a la placenta. Es tan importante porque el ambiente de la madre es también el ambiente del feto. Si la madre está feliz, el feto tiene una química feliz. Si la madre tiene miedo, el feto lo siente. Tiene la química del miedo. Si la madre no desea al bebé porque va a interferir en la familia, el bebé tiene la química del rechazo aún antes de nacer. ¿Cuál es el punto de lo que te estoy diciendo? Pues el 50% de nuestra personalidad se desarrolla con la química del vientre antes de haber nacido, la cual está conectada a la madre y al padre. No solo a la madre, porque si el padre no actúa bien, afecta también a la madre, entonces también tiene responsabilidad en esto. Entonces, la mayoría de la gente piensa que el feto está ahí y eso no es así. El bebé, durante el desarrollo, aprende un patrón. Si el patrón se repite, el bebé aprenderá la química emocional, que está siendo constante. Vamos a hacer esto más simple. La conducta es una canción. Tiene música y letra. La química emocional es la música. Y el bebé aprende la música, pero no sabe las palabras. O sea, no entiende la letra. No sabe sobre estar triste, feliz o tener miedo. Eso no lo sabe, pero conoce el patrón, de lo que significa, de cómo es. O sea, que cuando el bebé nace, trae la memoria. Del patrón. ¿Y qué es lo que el bebé hace? Pues crea la letra a través de las experiencias de vida para igualar la conducta que siente, o sea que la conducta se forma antes que el bebé haya nacido. Sabemos que las fases del desarrollo del ser humano están en las ondas cerebrales. Tenemos claro que el adulto tiene un amplio rango de actividad. El más alto es el beta, que es cuando aprendemos y pensamos. El que sigue más bajo es el alfa, sinónimo de conciencia y la calma. El próximo más bajo se llama cita o zeta, el cual es nuestra imaginación. Y por último, el más bajo de todos es el delta, que actúa cuando nosotros dormimos. ¿Cuál es el punto de todo esto que te estoy diciendo? Todo esto lo tienen los adultos, pero no los Niños. El primer año los bebés están en Delta. No significa que no presten atención a lo que pasa, sino que todavía no responden al medio ambiente porque, porque se les enseña. Que, que, que le llegan y que las señales que le llegan que, que reciben pero no tienen la, la habilidad de responder ante ellas el bebé llora porque se frustra nos quiere decir algo pero nada funciona quiere hacer algo pero no puede el primer año y medio el bebé graba y mira al mundo grabando todo lo que ve después de 2 a 6 años el bebé está en la zona Z la imaginación aquí es cuando los niños mezclan el mundo imaginario y el real cuando juegan con una escoba diciendo que es un caballo para el niño es realmente un caballo ellos mezclan el mundo aquí está el punto más importante, Z es hipnosis. Por eso los mezclan. Cuando están en Z están hipnotizados. Si te quiero hipnotizar te pongo en Z y la información va directa a la mente subconsciente. No va a tu conciencia, va a tu subconsciente. A partir de los 6 años vibran en alfa porque comienzan a desarrollar la conciencia y a los 12 años se desarrolla la parte beta, que es el nivel más alto. Cuando cambian a la escuela, cuando tienen niveles más altos, cuando el niño realmente se está desarrollando y ha llegado al punto máximo de desarrollo. Entonces, ¿por qué os cuento? todo esto. ¿Cuál es la importancia de lo que digo? La, la importancia de lo que Lipton quiso, quiso demostrar en esto. En los primeros seis años, el niño no funciona conscientemente. El niño actúa por hipnosis. Este es el periodo de adiestramiento. Escuchad bien esta palabra que tiene relación con el podcast anterior. Adiestramiento, ¿vale? Si nosotros en nuestra parte de adiestramiento nos posponemos, o sea, nos ponemos o predisponemos a una parte de adoctrinamiento, ya da igual lo que hagamos en el futuro, cuánto querramos romper el programa, cuánto va a ser jodidamente imposible, porque nosotros ya estamos adiestrados de una forma. Imagínate que ahora, aparte de estar adiestrados como nosotros, que en mi caso me costó mucho romper ese patrón, y en vuestro caso supongo que también, pero aparte de estar adiestrados, estáis también adoctrinados. O sea, ya tenéis que tener claro lo que estáis pensando, ideologías políticas, bla, bla, bla. Bueno, seguimos con esto. ¿Cómo le puedes enseñar a un niño un millón de reglas sobre cómo formar parte de la comunidad? No le tienes que enseñar, solo tenemos que dejar que el niño vea. El niño graba todo lo que ve y lo envía a su parte subconsciente. Y su memoria, sin conciencia, observa y crea una respuesta. El problema aquí radica en que este es el periodo donde te das cuenta quién eres. Tus padres te dicen que eres un buen niño, eres un niño malo, te queremos, estás enfermo, eres tonto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando los niños escuchan esta palabra antes de los siete años, esas palabras no van a la conciencia del niño. Esas palabras se graban en su subconsciente y se cree la creencia, perdón, se crea la creencia. No soy inteligente, no soy bueno, no soy suficiente y esto es un problema. Este es el punto. ¿Y por qué es importante este punto? Estamos programados en nuestra mente subconsciente por nuestros padres, nuestra familia y la sociedad que nos rodea, no por nosotros. Los primeros años estamos grabando las creencias y conductas de otras personas. ¿Y por qué es relevante esto? Porque cuando eres adulto el 95% de tu conducta no es tuya, es de otras personas que tenemos grabada en el subconsciente. Usamos los programas de otras personas para vivir el 95% de nuestra vida, siendo el 5% restante nuestros deseos y sueños. Por ejemplo, si yo te programo los primeros seis años de vida, no me importan tus deseos porque solo actuarán un 5%, serás como yo te he programado. Así que todos fuimos programados con creencias que no son nuestras y el 95% del tiempo operamos con programas y deseos grabados de otras personas. Voy a ponerles un ejemplo. Haced memoria del pasado eh, en vuestra infancia, en vuestra juventud, niñez, lo que sea y eh, localizad a ese amigo que teníais, el que conocíais muy bien, amigo, amiga, lo que sea. Conocíais su temperamento muy, muy bien y conocíais también a sus padres. Un día ves que tu amigo actúa de la misma manera que sus padres y le comentas, «Ostras, ey, eres igual que tu padre». Y se vuelve loco, no me compares con mi padre, no soy como él o no, no tengo nada que ver con él. Ahora bien, misma historia, todo el mundo puede ver que ese chico actúa como su padre, excepto ese chico. Lo gracioso aquí es que todos somos como ese chico. Cada uno de nosotros opera con conductas que no vemos porque el 95% del tiempo nuestra conciencia está viajando y cuando la mente viaja nos maneja la programación subconsciente. Entonces hacemos cosas que nos pueden sabotear nuestras vidas, pero no lo vemos. ¿Y qué hacemos cuando nuestra vida no nos gusta? Cuando a ti no te gusta la manera en la que vive, pues culpamos al mundo. Intenté hacer esto, aquello y lo otro y no pude. El mundo está en mi contra. Lo curioso es que el mundo nunca está en contra tuya. El mundo te da lo que, lo que le pidas, pero si no ves el 95% de tu conducta, estás atrayendo cosas que fueron de otros. No soy inteligente, no soy bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no eres tú. Eso es lo que te hicieron pensar que eres. ¿Cuál es la función de la mente? pensemos en esto la función de la mente es usar las creencias para crear la realidad en base a esas creencias si el subconsciente nos dice que no somos buenos no tiene importancia si la mente consciente dice que soy bueno y que tengo valor mi subconsciente dice que no soy bueno y tu vida refleja eso ha sido programado y todos hemos sido programados no podemos ver el programa porque está en el subconsciente así que cuando tu vida no funciona cuando las enfermedades aparecen y piensas mi mente consciente piensa en salud alegría y armonía y no es lo que estás viviendo no es porque el mundo está en en contra tuyo. Es tu conducta subconsciente invisible que adquiriste por medio de tu familia. Esa es tu vida, no la que vives. Perdiste el control de tu vida hace mucho tiempo. Un estudio de ciencia dice: los procesos del medio ambiente influencian la propensidad de enfermedades en los adultos. Las señales del medio ambiente que causan las enfermedades en los adultos suceden durante las etapas periconceptuales fetales e infantiles de vida. Todo esto está dicho por el doctor Lipton, como he mencionado anteriormente. Entonces, resumiendo, Dice que todo lo que vives en la etapa adulta es básicamente la expresión de lo que aprendiste antes de los seis años. Así que hay una conducta, hay una conclusión y es esta. La cámara ve una imagen, ¿verdad? La imagen es captada por la lente de la cámara y transmitida a la película. La película hace de complemento del medio ambiente. La célula o el cuerpo humano, que es lo mismo, es como una cámara. ¿Por qué? Lo que tú ves es captado por tu sistema nervioso y traducido en tu biología. Tu biología es el complemento de lo que ves. Lo que ves es lo que fuiste programado para ver. Si fuiste programado para captar miedo, no verás las cosas buenas, solo las del miedo, y cuando tienes miedo te enfermas. El punto simple, el carácter de tu vida se determina por la manera que tienes de ver el mundo. Si abres los ojos y ves miedo, tendrás miedo y enfermedad. ¿No conocéis? A, a, en vuestro círculo estoy seguro que tenéis una persona que decís, guau, que esta persona es muy miedosa, o sea, todo le da miedo. O esta persona, guau, es súper valiente, o sea, todo, todo, todo se atreve. O esta persona es muy arriesgada, siempre tomas riesgos. O esta persona es muy vaga, nunca... Bueno, ahora entendéis el porqué. Y lo gracioso es que puedes abrir los ojos y ver algo maravilloso, pero depende de ti. Todo va a depender de ti. Hay personas, yo, yo mismamente, dejé de, de deprimirme o dejé de, de, de lo que sea a mis 23 años y decidí cambiar la visión de vida. Decidí tomar acción, decidí romper con lo que estaba establecido de las cosas que podía, que no podía, que debía y que no debía hacer. Entonces, el resultado de todo lo que estoy contando y los estudios es para decir esto. Tú no has sido programado por tus genes para el fracaso de la biología de tu vida, o sea, lo que estás viviendo. Estás programado por la cultura y el medio ambiente. Y cuando cambias el programa, cuando cambias tus creencias, cuando cambias tu biología y tus genes, tan rápido como lo desees, cuando hablamos de remisión espontánea, significa espontánea, es instantánea. Cuando cambias eso, cambias tu vida realmente, literalmente. La idea completa es eh, esta, ya resumiéndolo. Hemos sido programados por la creencia de que somos frágiles vulnerables y débiles seres humanos. Esto es lo más lejos de la verdad que podemos llegar a estar. Ustedes son los seres más poderosos que existen en este planeta. Pueden crear salud o pueden crear enfermedad. No es que sean víctimas resultantes de la creación, sino que es la creación, es la expresión de sus creencias. Cuando cambias tus creencias, cambias tu vida. Estamos creando con nuestra conciencia y cuando entiendan eso, se darán cuenta de que no hay nada que no podamos tener en este planeta. Pueden tener salud, pueden tener amor, cualquier cosa, porque todo lo que tienes ha sido Tú, quien lo creó. Puedes lograr todo lo que imagines, todo lo que quieras y todo lo que te propongas. Somos las criaturas más poderosas de este mundo con un poder inigualable. Ahora, el problema que viene en la sociedad actual es que nos estamos dejando personas únicas como las personas que están escuchando este canal porque no estáis encajando en la sociedad, porque pensáis que hay algo más para vosotros ahí fuera y que os negáis a conformaros con la vida que os ha tocado vivir, el país en el que estáis, la sociedad en la que vivís, todo lo que estáis experimentando ahora. Entonces, Estáis aquí porque no os queréis conformar con lo que sucede a vuestro alrededor y el problema en el mundo actual es ese. El mundo a nuestro alrededor está cambiando de una manera que no nos representa y que no podemos sentirnos identificados de ningún modo. Y el problema al que nosotros nos enfrentamos es que ya tenemos una programación subconsciente que o estamos intentando romper o ya estamos rompiendo. Vosotros que me estáis escuchando probablemente o la estáis intentando romper o ya lo hayáis hecho. Y ahora os si estáis enfrentando otro problema, el mundo en el que estáis viviendo se está volviendo loco. Las generaciones es descrital, no puedes decir nada sin ofender, no puedes hacer nada sin, sin que alguien se ofenda, no puedes mover verte, no puedes, ahora bien ¿Qué vamos a hacer? Centrarnos en las cosas que no podemos cambiar, que no tenemos control y deprimirnos, porque sinceramente si me centro en, en el mundo en el que estoy ahora mismo, en el país en el que me encuentro ahora mismo y la forma que tengo de deprimirme aquí, podría otra vez volver a lo que empecé siendo a mis 23 años y es lo que no quiero. No quiero ese tipo de vida, no quiero volver a sentirme así, no quiero volver a retroceder en la vida y a vivir como otros me están imponiendo, que es directamente lo que todos los países y el sistema mundial parece que quiere, que imponernos cómo vivir, que todos seamos iguales pero todos estemos en la miseria. No es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hago? Me voy a centrar en cosas que puedo hacer. ¿Por qué este podcast? Porque si hay alguien nuevo en este canal, si hay alguien que se le ha olvidado que estamos programados con sueños de otros, quiero que agarren, la rienda de su vida, que empiecen a pensar, a creer, a diseñar lo que realmente quieren, a visualizar lo que quieren y a cambiar lo que sea que tengan que cambiar para dirigir su vida a donde quieren dirigirla. En mi caso, no me puedo centrar en cambiar a la gente de, perdona, no te ofendas porque he dicho hola, ¿qué tal?, en vez de oles y no he usado un inclusivo. No te ofendas por estupideces, céntrate en el problema económico que tienes delante que va a acabar con tu vida y con todas tus estúpidas creencias que puedes llegar a tener de sentirte incluido en una sociedad en la que va a ser pobre y está destruida por la miseria. Todos seremos iguales pero no nadie tendrá nada. Todos tendrán aceptados pero porque todos estarán en la mierda. No es lo que quiero. ¿Me centro en eso? ¿Me centro en esas personas? No. Me centro cómo puedo cambiar lo que estoy. ¿Cómo puedo cambiar a dónde está llevando el mundo? No. ¿Cómo puedo cambiar mi mundo? ¿Cómo cambio donde yo me encuentro? ¿A dónde voy? ¿Dónde me puedo sentir mejor haciendo lo que hago o creando lo que necesito crear? Y en este mundo de tanta locura hay algo que yo pueda hacer que pueda crear, que pueda aportar a la gente tanto monetaria como éticamente es decir, ¿hay algo que yo pueda vender? ¿Hay algo que yo pueda crear? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar a aquellas personas? En mi caso, centrarme en mi negocio, buscar dónde me puedo ir, buscar cómo puedo seguir ampliando el negocio, que estos ocho meses me ha, me ha resultado tan bueno, seguir con mis inversiones, seguir con mis cosas, las cosas que se me dan bien, que soy bueno en ello, que me he programado para valer, que me he hecho... He crecido, he, he, me he construido y me he desarrollado a mí mismo para, para ser válido en esto. Aparte de este valor ético que empecé haciéndolo por mí y sigo haciéndolo por mí. Y lo hago aparte por todas esas personas que se pueden sentir identificadas y a que este canal le pueda ayudar. Este canal... Es mi contribución al mundo, mi forma de despertar y mi forma de ayudar a los demás y seguir ayudándome a mí mismo. Así que espero que os sirva, espero que esto llegue a muchas personas también y que todas se puedan sentir o identificadas o ayudadas o al menos hayan entendido lo que, lo que he querido compartir antes para que cambien su vida o empiecen a cambiarla o sigan cambiándola o la cambien hoy mismo. Nos vemos en el siguiente episodio.